0: עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט
1: איך מסבירים? איך מסבירים את העובדה שכאשר קבוצה ישראלית מפסידה באירופה אנחנו מסתפקים בדקות הטובות שלה? איך, איך מסבירים את זה, את שביעות הרצון הזאת? מסבירים, כי החיים הם לא שחור לבן, <laughs> העולם מורכב, מה <laughs> לעשות? אז אתמול בדקה ה-75 קפצנו בגול של דין דוד, שהיה ביצוע מושלם שלו וגם מראה עד כמה, עד כמה גם כשאנחנו בתחתית עם המשברים הכי גדולים בסוף, בסוף, עם הרבה אמונה ועבודה קשה, זה עוד יכול להסתדר. וכן, זה נגמר ב-1-3, ההפסד של מכבי חיפה, אבל בסוף זה עדיין יובנטוס, וזה עדיין די מריה. אהלן
2: אורי, שלום. אהלן עידן.
1: אז איך מסבירים?
2: איך מסבירים? די פשוט, אני חושב. קודם כל, אנחנו זוכרים את הטורנירים הקודמים, לא הבקענו שערים. מכבי חיפה ספציפית לא הבקיעה שער, וגם מכבי תל אביב, בפעם הקודמת שהיא הייתה... שצילו שצילו הייתה את הפנדל ואנחנו יודעים גם את הפערים. בסוף, אתה יודע, האיש שהבקיע אתמול דושון בלחוביץ' לטובת יובנטוס, הוא עולה כמו תקציב של כל ליגת העל בערך עשר שנים קדימה. אז אתה מבין את הפרופורציות. ו... שמע, מכבי חיפה, נכון, עשתה סיבוב מאופס. אבל צריך לזכור שגם הפועל תל אביב עשה סיבוב מאופס, ואז יצאה לסיבוב שני של חמש נקודות, בפעם הקודמת שהיא הייתה. הסיבוב הראשון, שוב, שאתה לא נמצא באופן קבוע, אתה באופן קבוע ברמות האלה, מכבי חיפה במשחק הבא יכולה, יש שיגידו גם צריכה, פה יובנטוס בבית, להביא משהו. לא רק מחמאות, לא רק להיות מרוצים מזה שהבקענו גול והיה לנו דקות טובות. היו להם דקות טובות, לנו כמייצגים של ליגה ישראלית. אלא גם יכולים להביא באמת משהו, ואני מאוד מקווה שזה יקרה. שוב, מכבי חיפה נכנס עכשיו ללופה חזק עד המונדיאל, רצף משחקים מאוד מאוד קשה, מאתגר פיזית, מאתגר מקצועית. ויהיה מעניין לראות איך הם ייצאו ממנו, בתקווה באמת שלפחות בליגת האלופות הם יביאו משהו מעבר למחמאות, שזה אומר נקודה או אפילו קצת יותר. שמע,
1: ראינו אתמול ששלישייה קדמית, קדמית למחצה, אבל קדמית, שכוללת חזיזה, אצילי ודין דוד באמצע, יכולה לעבוד.
2: לגמרי, קודם כל, אתמול היו נסיבות מאוד מיוחדות, מקלות, עם עניין כן. יום כיפור, אה, השחקנים שצמו, בצדק, לא פתחו, אי אפשר לשחק אחרי 25 שעה, הבדל אחרי איזה מתכון בדוק לפציעות, ולכן מכבי חיפה התנהלה יפה, נתנה להם עוד את הזמן על הספסל קצת למלא את המאגרים, וראית את השינוי שהם נכנסים? תשמע, מכבי חיפה יכולה לקחת המון דברים טובים מהמשחק הזה. המשחק הבא מול יובנטוס עוד שישה ימים, בתווך יהיה משחק בריינה, בנוף גליל מול ריינה, ויהיה מעניין לראות איך בכר ינהל את הסגל.
1: זה טריקי לא פחות, כי זה הזמן שמכבי חיפה רוצה לצבור נקודות. במרוץ האליפות כדי לא להגיע בפיגור, אז זה... הניצחון על מכבי אביב עזר לה מאוד. היה
2: ניצחון אבל... קריטי, וגם פה בליגת אלופות. הסיבוב הראשון, שני משחקי חוץ, בנפיקה יובנטוס, משחק בית פריס סון ג'רמן, משחק בית עם סיכויים מאוד נמוכים, אבל לפחות הבקיעו בו שער. ויש לה את שני המשחקי הבית עכשיו, יובנטוס, ובנפיקה מחזור אחרון, שבעקבות הסיבוב הראשון יש ציפייה שכן נצא מהשלושה משחקים האלה עם ואולי אפילו יותר, אני מאמין שאפשר שתיים או שלוש נקודות, והלוואי וזה יקרה, כי מגיע לכדורגל הישראלי, מגיע למכבי חיפה, אה, לצאת עם עוד דברים מלבד כן. מחמורת.
1: אגב, ראינו כמה בנפיקה ליסבון טובה אתמול. נכון. ראינו בשוויון אחת שלה.
2: וגם ת... ראינו בפרקים כמה מכבי חיפה יכולה להיות טובה. העניין בליגת האלופות, כמו שבכר אמרת, צריך להיות טוב לאורך 90 דקות. ולא לאורך 55 או 60 דקות, ועוד מעט נדבר עם מישהו שהיה שם ויכול לספר לנו על זה.
1: אז אתה יודע מה, בוא נפנה אליו עכשיו. אייל משומר, שחקן מכבי חיפה לשעבר, היה עם מכבי חיפה בליגת האלופות, היה. נדמה לי אז באיצטדיון העירוני האולימפי בטורינו, כי בדיוק החריבו את הדלה אלפי ובנו את זה החדש, נכון?
3: נכון, כן. קודם כל צהריים
1: טובים. ספר לנו מה חשבת על המשחק אתמול, כשראית מצד אחד בדקות מסוימות את יובנטוס דוהרת, אבל מצד שני, הרבה מאוד דקות טובות של חיפה. כן, תראה, בסך
3: הכל חיפה משחקת כדורגל יפה, מוניעה את הכדור. היה כמה רגעים שבאמת ראית שהם שולטים. כמובן שיש פערי רמות גדולים מאוד, זה לא, לא פשוט במיוחד, כמו שאורי אמר, אחרי, אחרי צום. ושחקנים שלא היו בסגל, אז uh, זה קשה, אבל שחקנים עמדו יפה, וגם אחר כך אחרי החילופים uh, היה שינוי יותר גדול, אז uh, יש מקום לאופטימיות.
2: אייל, תספר אתה מנקודת מבט של שחקן, איך זה, ואתה ספציפית שיחקת בעיר הזאת, כאילו מול יובנטוס, איך זה, מה ההבדלים בעצם בין לשחק בליגת האלופות, לעבור מהליגה בארץ, ופתאום לקבל את הקבוצות הכי טובות באירופה? מה ההבדלים? מבחינת מחשבה? כמה זה שונה באמת?
3: תשמע, זה הבדלים ענקיים, אתה יודע, במשחקים האלה אתה צריך להיות מרוכז ב-100% או 200%. הכול יותר מהיר, הכול יותר חזק, הכול יותר... יותר בכול, בוא נגיד ככה. בארץ אתה יכול להרשות לעצמך, אתה יודע, לחפף קצת, אולי לא לסגור במקום. שם אין מקום לטעויות, ברגע שאתה עושה את הכי קטנה או לא עובד במקום, ישר אתה מקבל עונש. אתה מבין? זה הפער הרמות.
2: כמה המשחקים האלה מחזירים אותך לאותו קמפיין שהיית שותף לו?
3: וואו, אני רואה את המשחקים בטלוויזיה, האמת היא שאני... זה חוויה גדולה שאי אפשר לתאר, זה משהו ש... כמובן הייתי רוצה להיות בו שוב. תנסה
2: לתאר, אייל, כי זה באמת מעניין, אתה יודע, כל הזמן מדברים על זה. גם את הרגע שהפלתם, אתה כמובן, אני מניח, זוכר אותו, כאילו זה היה אתמול, וגם את המשחקים עצמם, את המסע, כמה זה באמת משהו מיוחד.
3: שמע, אתה מגיע למקומות שאתה רואה אותם רק בטלוויזיה. אתה משחק נגד שחקנים שבאמת לא חלמת שתשחק נגדם. אתה משחק ברמות הכי גבוהות, אתה מגיע ב... ברמת מוכנות לכל משחק אה, בשיא. אה, אה, זה דברים באמת ש, שכל שחקן חולם, אה, חולם להגיע, והלוואי והייתי יכול להגיע לזה יותר. אה, זאת אומרת חוויה, זה, זה בעצם החוויות של הכדורגל. כל שחקן באמת, אני מאחל את החוויות האלה. אה, כי זה באמת, בעצם הכדורגל הגדול.
1: אתה <תודה> יודע, אייל, יש... מסתכלים על המשחק של מכבי חיפה אתמול ורואים בכלל לכל אורך ההשתתפות שלה שהיא באה לשחק אבל זה גם החיסרון כי מצד אחד יש דקות טובות והאוהדים נהנים אבל מצד שני לא מפסידים יותר 1-0 כמו שאתם הפסדתם או מכבי תל אביב בזמן או ליובנטוס כי, כי, כי בסוף זה, זה חלק מהעניין ראינו אתמול שכשהם מתלהבים בהתקפה ומגיעים למצבים זה חסר מאחורה והמזל היה שבלחוביץ' כבר יצא בטעות של, של, של המאמן ו, איך אתה חושב צריך להתנהג במשחקים כאלה, כמו, כמו חיפה? כלומר, לתקוף, לתת דקות, להראות שאתה נוכח גם על חשבון שערים? Yeah, אני חושב
3: שבסופו של דבר המשחק נכון. אני חושב שדווקא כן לתקוף וכן לנסות, כי אתה יודע, אם תתבונן ותנסה רק לשמור על תוצאה, ברמות האלה בסופו של דבר אתה טרוח. אז... אז אין מה להפעיל, בסך הכל אני חושב ש... תראה, אני הייתי במשחק נגיד פריס סנג'מאן בבית ואני חושב שאם מכבי חיפה קצת היו יותר מאמינים למרות שפריס הגיעו ככה, אתה יודע, חצי כוח וקצת זלזלנו אבל אם באמת היו קצת יותר מאמינים כי מכבי חיפה באמת הם לא האמינו שהם יכולים להגיע לכל כך הרבה מצבים ועם קצת יותר פוקוס ויותר ריכוז אני חושב שגם יוכלו להגדיל את התוצאה וזה יכול להיגמר אחרת
2: אתה יודע, רק כדי לסבר את האוזן, מכבי חיפה בעטה יותר לשער במשחק הזה. חזקת כדור הייתה כמעט 50-50, זה היה משחק, אתה יודע, יחסית למשחק חוץ, משחק הכי שוויוני שאפשר להיות, חוץ מהתוצאה כמובן. אני
3: מדבר על המשחק אתמול.
2: אתמול, כן, כמובן. כן, כן, זה היה די משחק
3: שוויוני, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, בשביל לנצל אז... אז זה בסופו של דבר הוא מנצח, אבל ברגע ראיתם ראי ברגע שעתי נכנס וניר דודי נכנס וחזיז, אז אתה רואה שאתה שינוי ואתה רואה את החלק התקפי יותר, יותר איכותי ויכולים להגיע למצבים ולא היה רחוק שעשיתי שם, שמה... אני שיחק סטנגה.
2: כן, בסטנגה הלא ארבע נקודות. אני רוצה לשאול כן. אותך לגבי הסיבה שהם לא פתחו, חלק מהשחקנים היהודים של מכבי חיפה, צום יום כיפור, זה פעם ראשונה שזה כל כך קרוב. אתה יודע, היה דיון האם שחקן נטע לביא לצורך העניין הפסיד את הברית של הבן שלו בשביל משחק ופה הוא העדיף לצום. אתה יודע, אתה גם היית שחקן, אמנם אף פעם לא היה מקרה דומה לזה שמיד בסוף הצומש משחק, אבל היו מקרים של התחבטויות דומות. מה שתף אותנו, מה, מה אתה חושב על מה שהשחקנים האלה, על ההחלטה שלהם, או לפחות של חלקם? תשמע, אני לא שופט
3: אף אחד, אני חושב שכל אחד לפי המילהגים שלו ולפי מה שהוא חושב. ו... אי אפשר לשפוט אותם, אם יש שחקן שיש יותר שומר ורוצה לצום, אתה לא יכול להגיד לא, אתה לא יכול לקבוצ עליו. אז אני לא, לא יכול לבוא ולשפוט אף אחד אני חושב שזה בסדר, כל מי שחושב לצום, גם לצום זה חשוב. אני יכול להגיד לך שאם אני הייתי משחק אז גם אני הייתי צם. אז כל אחד לפי השיקול שלו.
2: כן, ובשבוע הבא באים בהרכב מלא. שישה ימים, יש ריינה באמצע. אמרת שהיית במשחק מול, מול פריז, אתה, א' אם תעים, תבוא, ודבר שני, האם אתה רואה בזה, בזה במשחק הבא מול יובנטוס באמת ההזדמנות של חיפה סוף סוף להביא נקודות?
3: תראה, אמרתי לך, סך הכל באמת, עד עכשיו הם הציגו כדורגל לא רע בכלל, ואפילו טוב. עם יותר ריכוז ועם יותר אמונה, אני חושב שגם אפשר להוציא נקודות. למרות שאתה יודע, שוב פעם, הפערים, אתה יודע, הייתי במפעל הזה, והפערים מאוד 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 גדולים, אבל uh, בכל זאת, לחיפה יש uh, קבוצה טובה, יש לה נפגל טוב, ואני חושב שהם יכולים לעשות, uh, יכולים לעשות משהו עוד בקמפיין הזה.
1: אייל hey, משומר, תודה רבה שדיברת איתנו, ונקווה <אז>... שנמשיך להנות מליגת האלופות. תודה. גם אתה, חג שמח <אז> שלך. כן, תודה רבה. אגב, לא דיברנו איתו, אבל אולי נרחיב על זה איתך, איזה הרכב בחר צריך לעלות מול ריינה, כי הוא עשה טעות לדבריו, ועלה עם הכי חזק שלו מול הפועל ירושלים. אם בטוח שזה
2: לא יקרה, לדעתי החזיזה והאצילי כן יפתחו, יקבלו גם דקות מוגבלות, אבל יעלו שחקנים אחרים. צריך להזכיר שהפער בין המשחקים הוא שישה ימים, זה רביעי שלישי. הסגל של ניובנטוס קצת יותר, נקרא לזה... רחב ורגיל גם למעמדים האלה, אני חושב שמכבי חיפה מול ריינה תעלה בהרכב אה, די משני.
1: ולפני האורח הבא שלנו, וזה לגבי הפועל באר שבע, אני רק אומר במאמר מוסגר שאוהדי מכבי תל אביב אומרים לי, הלוואי ואיביץ' היה משחק כמו בכר מול יובנטוס, והיה מאתגר את אה, מכבי חיפה, אז אולי המשחק היה מסתיים אחרת.
2: בטוח הוא היה מסתיים אחרת, אבל אתה יודע, זה כבר, בוא נגיד ככה בדרבי ביום שני. איביץ' ישחק אחרת. רדו למתקלטים. הפועל תל אביב יקבלו קבוצה מאוד כועסת והתקפית ביום שני.
1: אבל זה דראפיץ', אז אולי יהיה לו... טוב, למרות ששוב, לך תדע, ראינו, היה להם קשה מאוד מול ריינה. נכון. נדב דייג, ידיעות הנגב, שלום. אהלן, כבר חתימה
4: טובה,
1: חברים. אז הבנתי שאצל הפועל באר שבע הביאו שני חזנים, שני שליחי ציבור לפולין. מכבי חיפה, איך אמר החזן שלהם? אני מקווה שלבד, אני אחד יעשה את העבודה. <ש> <ש> על הדשא, על הדשא זה, יש, אפשר להיות, יודע, ככה, עם ציפיות, נכון? אפשר להיות עם ציפיות, שבאר שבע תעשה תוצאה.
4: כן, תראה, הבית הזה מלמד שווי אריאל תנצח כנראה את כל או את רוב המשחקים. והבית הזה עוד מלמד שאוסריה אבינה קצת נראית פחות. המשמעות היא ש, שפוזנן ובאר שבע צפויים להתמודד על המקום השני ששווה הרבה כסף והרבה יוקרה, ולכן שני המשחקים, היום ובחמישי הבא בבאר שבע, הם, מאוד, הם הכי משמעותיים מבחינת הפועל באר שבע בבית הזה, והפועל באר אסור להפסיד הערב בפולין. מינימום זה טקו, ואם... אם הם יתעלו ויצליחו לנצח, אז uh, בכלל זה יהיה משהו, uh, משהו טוב, וזה יכול לקדם את הסיפור של המקום השני, אבל אלה שני המשחקים הכי חשובים שיש בבית הזה.
2: קודם כל אני מסכים עם uh, נדב, הוא צודק, זה יהיה הקרב הישיר בעצם על המקום השני, ויהיה ריאלטי הראשונה, כנראה אוסטריה ווינה שהפסידה 4-1 uh, ללך פוזדן והמשחק ביניהן תהיה האחרונה. Uh... בוא תספר לנו אבל נדב איך, איך באר שבע נערכה למשחק הזה מבחינת כל הלוגיסטיקה יום כיפור במקרה שלהם אין שום כן. בעיה יום אחרי אבל עדיין מבחינת כן, אוכל נכון נכון כן
4: קודם אה, כל כך הם לקחו שני שליחי חב"ד והם צירפו אה, הם עשו בדיקה בפוזנן ומצאו שם שיש קהילה מאוד מאוד קטנה של סדר גודל של 20-30 אה, אה, יהודים, והם ביקשו מהם להגיע למלון, המלון נקצה להם מולם, היה ביקור מקדים של סוכי נסיעות ושל אביתר אילוז, והלוגיסטיקה הזאת אה, סודרה, אה, ביקשו מהיהודים להגיע לתפילה, להיות אי, עם השחקנים יום שלם, כמו שאמרת מבחינת הפועל באר שבע, זה יותר נוח ממכבי חיפה, בכל זאת זה יממה, אחרי הצום תהיה ארוחה, בבוקר תהיה ארוחה אל יניב שקל אם לעשות יחידת אימון קטנה היום בבוקר, ונראה לי שעשו משהו קל היום בבוקר כדי... כי את, מי אתמול מהבוקר לא היה לא, שום בוודאות, דבר. לא, היה... בוודאות.
2: בוודאות עושים אימון כן. בוקר ביום כזה. בוודאות. כן, כן
4: הוא, הוא שקל בהתחלה. דיברתי איתו, אמר, לא סגור על זה, אבל זה היה על הפרק. כנראה שהיום הייתה יחידת אימון קטנה. אין, אין, אין את הבעיה, כאילו, תעבור יממה, זה לא, לא צריך, יש מספיק אה, זמן ומספיק ארוחות עד המשחק אה, אין תירוצים, צריך לבוא בצורה הכי טובה לעשות משחק טוב אליניב ברדה בדרך כלל משחק במשחקים בחו"ל עם קו חמש בהגנה, סביר מאוד להניח שזה יהיה גם היום והוא משחק גם עם שני קשרים חזקים באמצע, בריירו ואליאס כנראה שדור מיכה ישחק עשר והם שני חלוצים קצת, הוא התלבט, נראה לי שהוא ייתן לטרום מלחמת כי הוא, הוא לא נתן לו במשחק בנתניה, אז הוא יתחיל איתו הפעם. צריך לעשות, הקבוצה נמצאת שם, מבינה את החשיבות של המשחק, מבינה שזהו, כמו שאני ואתה אמרנו, שזה הקרב המשמעותי. אני מקווה לטובת הכדורגל הישראלי, לטובת באר שבע, לטובת המועדון,
1: שתהיה תוצאה טובה היום. כן. צריך לומר, אצטדיון מאוד מפואר בפוזנן. נכנסה ליורו. כן, כן. זה ליורו? אתה יודע שלפוזנן יש שחקן,
2: נדב, אשורי. שוודי אשורי, והוא השחקן הכי משמעותי שלהם כרגע באירופה, מיכאל יישק. לא הרבה פעמים תתקל בשחקנים אשורים. ממוצע אשורי. כן. למי שלא מכיר, לא חלוץ, זה השחקן זה הכי איכותי שלהם, הם משחקים אה, סתם לצורך העניין, 4-3-3, השוער שלהם בדנארק, זה אח של בדנארק, ששחק באסטון וילה, בלם, אה, קבוצה לא רעה, מאמן שלהם ג'ון ונדר ברום, הוא מאמן הולנדי, שימן באלקמר, אה, כדורגל אה, מאוד אה, אין פתוח. אה,
4: אין ספק שלא פשוט. אגב, הפועל באר במרוצת השנים האחרונות, עושה את כל מחנות האימונים שלה בפולין. ובוודאי, החבר'ה מכירים קצת את היריבות מפולין, ועל הדרך, בטח במחנות האימון, שיחקו פה ושם עם פוזנן, אני לא יודע אם זה פוזנן הנוכחית, והסגל הזה מתאים זה, אבל לפועל באר שבע יש היכרות עם קבוצות מפולין, וזה קצת יעזור להכנה.
2: אני קודם כל, כל מקווה, ועוד שאלה שילך... אחר. לגבי הפועל באר שבע, היא עכשיו נכנסת לתקופה, קודם כל ברדה צלח תקופה לא פשוטה, התחיל את העונה עם ניצחון ושני הפסדים, הרבה טרוניות לשופטים ולתקשורת, אבל הוא הצליח לייצב כן. את הקבוצה ועל זה מגיע לו שאפו ענק, ולהגיע בעצם בשלט. לפגרת הנבחרות שוקרות. ולנתח שהוא קרוב.
4: בנתניה, זה נכון?
2: פשוט מי כמוך יודע. נכון, היה שם ממש משחקי צומת דרכים, גם שם וגם בבלומפילד, והוא כן. הצליח לחלוץ, לצלוח אותם, אבל אני שואל לא פשוט, היא אירופה, ועם הליגה, אתה יודע, לא, איך ברדה נערך?
4: לבין, לבין. בדיוק,
2: איך ברדה נערך לכל הדברים האלה? אנחנו מדברים על בכר שיעלה, לצורך העניין מול ריינה, כנראה עם הרכב משני. איך בחר נערך עם הסגל שלו? גם להפועל, גם
4: להפועל באר סגל עמוק. זה לא, לא מכבי חיפה, אבל גם להפועל באר שבע יש סגל עמוק. יש שני שחקנים כמעט על כל תפקיד. יש רמזי ספורי פצוע ו... ו... וזה קצת מפריע, אבל ברמת העיקרון גם לפועל באר שבע יש סגל עמוק, ואליניב וארדה אמור וצריך להסתדר עם הסגל הזה למרתון שצפוי בתקופה הקרובה. לא צריכה להיות בעיה גם... הצטרף עכשיו הקשר הפולני, אה הקשר הרומני.
2: מיכאל פאון. פאון, כן, אדריאל פאון, כן. הגיע בקלוש.
4: כן, אגב, קטע מעניין, אה, בגלל הקטטה שהייתה במנהרה שם, והמסיבת עיתונאים וכולי, אז התעכבנו בנתניה הרבה זמן, וכשיצאתי החוצה לכביש, ראיתי את פאון יוצא עם איזה משלחת של עוטפת אותו <laughs> איזה שישה שבעה אנשים, אמרתי... רגע, הבן אדם יומיים בארץ, מה זה הדבר הזה? ואז עשיתי בדיקה במועדון, מסתבר שהובן העביר לו את החברים שלו מיד אליו, והם כבר ליבאו אותו <laughs> במשחק הראשון. ענק. יפה, יפה. יפה. אמור לתת לו... הפמלייה. זה דחיפה ואיזו התאקלנות
1: מהירה. נדב דייג, ידיעות הנגב, תודה רבה. תודה, נדב. זה
4: כיף,
3: ביי. באר
1: שבע, הערב מול לך פוזנן, זה בספורט 1, בערוצי ספורט 1. טוב, עכשיו לקבוצה, אני, אני לא רוצה לנכס, אבל דני פרנקו, אני חייב לומר את שבחיכם, אחרת איך נציג את האייטם הזה. הקבוצה הבלתי מנוצחת ואחת המרשימות eh, בגביע ווינר, הוא בפתיחת העונה הזאת של הכדורסל, מחר הליגה חוזרת, הפועל תל אביב מול הפועל אילת, ועליה אנחנו מדברים, על תל אביב. דני פרנקו המאמן, שלום. אהלן, צהריים
2: טובים. מה, תשמע, לשחק ביום שישים שלוש וחצי זה עושה לי דז'ה וו, לימים העליזים בקופסה,
1: אתה יודע. כן, רק בלי השמש, יש מיזוג לפחות. יש מיזוג, אבל בקופסה היה חם, זה נכון. כן. אז תסביר לנו משהו על פתיחת העונה, שמבחינתך אם היא באמת יוצאת דופן אולי? קודם כל, בוא נצא שפתיחת העונה היא יוצאת
5: דופן, אני מקווה שהיא תהיה בעונה עצמה, ולא בהכנה לעונה. זה מה שחשוב בסופו של דבר. אבל כן, קבוצה מסקרנת העונה, קבוצה מוכשרת, שבכלל הפועל תל אביב בשנתיים שאני נמצא פה עשתה השנה איזושהי קפיצה מדרגה מבחינה ארגונית, מבחינה מימונית, זה גם מתבטא בתקציב שהוא קצת יותר גבוה משנים עברו, איזשהו קו של המשכיות מהעונה שעברה של לא מעט חבר'ה שהתאפלמו פה בצורה יפה והתחברו גם מצוין. לקהילה שלנו, לקהל, ובכלל במועדון. אז כשאפשר לשמור על המשכיות מסוימת, כשאפשר לגייס כמה שחקנים ישראלים איכותיים, אז זה בסיס טוב לקבוצה שיכולה לעשות דברים יפים השנה.
2: דני, תגדיר דברים יפים. כי... אליפות זה כבר לא מילה גסה בארץ, ראינו את הפועל חולון שנה שעברה. אירופה, אתם בליגת, ה... בליגת האלופות של... פיבה, נכון?
5: לא, אנחנו משחקים ביורוקאפ. ביורוקאפ, נכון.
2: אתם משחקים אפילו בספורט אחת, זה באמת נון שלי. אבל גם יורוקאפ, גם בליגה שלנו, אפשר באמת, מבחינתכם, אליפות בארץ זה מטרה?
5: תראה, אני חושב שכל קבוצה שמתחילה את העונה רוצה לזכות באליפות. זאת אומרת, אין פה ספק ואין פה סימני שאלה. אתה יודע, בין לדבר על זה עכשיו בתחילת אוקטובר לזה מאוד מאוד קל שאפשר לנהל שיחה על זה הרבה זמן בטלפון אבל אתה יודע, הכדורסל שלנו, הרבה קבוצות משתנות פה תוך כדי העונה והרבה דברים קורים, אנחנו גם לא באמת מכירים את כל הקבוצות, זה לא שחק לנו עם קבוצות אחרות אז אומדן הכוח שלנו לדעתי, כמו שאמרתי קודם, יהיה בעיקר בליגה Uh, אנחנו נצטרך גם בליגה לראשונה לשחק ארבעה זרים, בניגוד לחמישה ששיחקנו בהכנה, מה שאפשר לעשות בכפי הווינר. Uh, נצטרך לבנות את הרוטציה שלנו בהתאם, נצטרך לחלק כוחות בין הזרים שלנו. יש לנו שישה זרים בסגל, ורק ארבעה נרשמים, נרשמים בליגה. נצטרך uh, לייצר קבוצה שיכולה להיות טובה בכל הרכב שישחק בה. אז יש לנו גם הרבה אתגרים, מצד שני שלנו גם פוטנציאל, בנינו את הקבוצה בצורה כזאת. ואני מאמין שנוכל ליהנות מהקבוצה
1: ומהפועל תל אביב ראשונה, מה שנביא למגרש. אתה אולי מסתכל רק על הקבוצה שלך, אבל קשה להתעלם ממה שקורה בצד השני של הכביש, במכבי תל אביב, ואתה חושב שכאשר הם במרוץ חימוש כזה גדול, המאמצים שלכם הם מספיקים, או לפחות ביחס למה שלכם יש שליטה עליו, עשיתם את המקסימום כדי להגיע? תראה,
5: אני חושב שב... לא מעט שנים שצייזנטלי, שזכיתי לאמן קבוצות טובות שהתמודדו על תארים פה ההתמקדות אף פעם לא הייתה במה עושה קבוצה כזו או אחרת יותר התמקדות הייתה באיך אנחנו בונים את עצמנו כי לעונה יש המון המון מרכיבים שהם לא רק אקסס אנורס, אתה יודע, לא רק הגנה ולא רק התקפה יש תהליכים שקבוצות עוברות תוך כדי העונה, יש קבוצות שעושות חיזוק ומשתפרות, יש קבוצות שמתחילות בתור כל תרועה רמה והרבה ציפיות ומתרסקות. קורים המון המון דברים, יש המון המון תהפוכות. אני חושב שבסופו של דבר קבוצה שתדע תוך כדי העונה למצוא את האיזון שלה ולהוציא את המיטב מהסגל שלה לא חייבת להיות הקבוצה הכי יקרה בליגה בכדי להיות הקבוצה הכי מצליחה בליגה. ראינו לזה לא מעט דוגמאות בשנים האחרונות. אז אנחנו בהחלט רוצים להיות אחת כזאת.
1: אז בוא נחזור למה שפתחנו בו, מחר אחר הצהריים מול הפועל אילת. שלוש וחצי. כן, כן. מה יחסי הכוחות? נדה מחר,
5: אתה יודע, שוחחנו נגד אילת פעם אחת בהכנה, אבל באמת היינו בסגל שישה זרים ואילת היו עם שלושה, אני חושב שזה היה כל כך הוגן להשפעה. אבל אני חושב שאנחנו יותר עמוקים אה, ברמת הניסיון של השחקנים, ברמת הסגל. אבל אה, אתה יודע, אריאל בן-אלחמי מאמן, אפילו לזלזל אף בקבוצות שלו. אה, זרים שחלקם אנחנו מכירים, ותיקים ניסיון בליגה וכבר עשו פערים יפים פה בעבר. כולל ישראלים מוכשרים, אני חושב שתהיה חגיגת כדורסל, תהיה אווירה מדהימה בדרייבים, שישי אחרי צהריים זה... יום למשפחות,
2: יום לילדים, ואני מקווה מאוד שנצא לסוף שבוע מחוייחים אחרי המשחק. דני, כמה, כמה זה קשה להתכונן כל הזמן? אתה יודע, גם תוך כדי הונאה, אני מדבר באופן כללי על הליגה, שעד חודש מאי אפשר להחליף זרים, וכל פעם בא מישהו חדש, ואנחנו יודעים גם שאתה... שוב, יש לשחקנים הזרים פה משקל מאוד מאוד כבד. כמה זה קשה שאתה יודע, באמת, כמעט עד הרגע האחרון, לפתיחת הפליאוף, כל הזמן אפשר להחליף שחקנים. מבחינתך, כמאמן,
5: אפשר להחליף שחקנים עד חמישה שבועות לפני סוף הליגה הגבירה, דהיינו בסיבוב השלישי. זאת אומרת שאין לך ספק כבר חודש לפני הפלייאוף, מי הקבוצות ומה הסגלים. אני יכול להגיד לך שבשרנו גם חווינו לא מעט פציעות בשנים האחרונות של שחקנים. אז זה נכון שיש פה תקופה כסף ארוכה להחלפות, אבל התקופה הזאת היא לא בהכרח גם הכי ארוכה באירופה, בספרד, באיטליה, במדינות אחרות, התקופה הזאת גם ארוכה יותר משלנו. זה לא באמת מפריע לתכנן יותר מדי דברים. אני גם לא אחד שאוהב להחליף יותר מדי שחקנים. הרקורד שלי הוא לא כזה של אחד ש... בדרך כלל מי שמתחיל לקריט העונה גם מסיים אותה, אלא אם כן כל מיני דברים תוך כדי. ואני חושב שגם לא מעט קבוצות למדו בשנים האחרונות, ואני מקווה שגם זה יתבטא שנה פחות להסתכל בדשא של השכן ויותר לנסות להוציא מהשחקנים שלך את המקסימום ולתת להם את הביטחון, וברוב המקרים עושה את העבודה הלא פחות טוב משל... מאשר להביא שחקן זר מבחוץ תוך כדי העונה.
2: הנה, ואמרת לגבי להביא בחוץ, מה... כמה החזרה של תומר גינת היא משמעותית עבור, אתה יודע מה, אפילו עבור... עזוב את הקבוצה, עבור המועדון הפועל תל אביב. תמר... גברתם... במערכות גברתם, על מכבי תל אביב במאבק על השירותים שלו.
5: תראה, התורמר הוא אמירה של הפועל תל אביב שאנחנו בתחרות עד גבול מסוים. יש שחקנים מסוים שהפועל תל אביב לא רוצה לראות אותם במקום אחר, בלי קשר לזהות הקבוצה האחרת, מלבד הפועל תל אביב. ואני שמח שפוטב הגיע היום למצב שגם כלכלית היא יכולה לעשות מאמץ, אומנם לא כמו, לא כמו שמכבי תל אביב יכולה לעשות, אבל יכולה לעשות מאמץ שיהיה מאוד מאוד מוערך וראוי, בכדי לתגמל שחקנים שלא ירגישו שהם נפגעו יותר מדי, אבל מקצועית ירגישו בבית, ירגישו מוערכים. ויבואו להיות חלק מהותי ומשמעותי מקבוצת כדורסל שרוצה מאוד להצליח ולהגיע למעמדים שמתמודדים בהם על טוח. אז uh, תומר הוא מצד אחד אמירה, ומצד שני זה שחקן שמאוד מאוד מזוהה עם המקום, מאוד מחובר למקום. Uh, יצא לי גם, זכיתי לאמן אותו פה בעבר, בהפועל תל אביב, הייתה עונה יוצאת מן של תומר בזמנו. ואני בטוח שגם העונה, הבילדאפ שהיה סביבו היה בגלל מישהו כבן אדם והערך שהוא בגלל הפועל תל אביב ברמת הספורטאי, ברמת הדמות לקהילה, מעבר לרמת השחקן וזה ערך שמבחינת המועדון היה מאוד מאוד, מאוד חשוב לשמור עליו כשחקן הפועל תל אביב.
1: דני פרנקו, מאמן הפועל תל אביב, בהצלחה! תודה רבה. תודה, תודה. עכשיו כמה הודעות, ואז בין היתר אורי ששון על אליפות העולם בג'ודו, ייתכן ותהיה לנו כבר היום מדליה, נדהה מי אתה ים וולצ'ק? וגם על מכבי תל אביב שפותחת עונה ביורוליג ועוד ככל שנספיק.
0: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם להצטרף לחגיגת קולנוע של פעם בשנה. סרטים זוכה פרסים מכל העולם, מחכים לכם. מכירת הכרטיסים החלה, נתראה בחיפה, 8 עד 17 באוקטובר, סוכות. להזמנות, חייגו כוכבי 9300 או יכנסו לאתר הפסטיבל. צעדת ירושלים חוזרת בענק. בואו לחגוג ולצבוע את העיר במסלולי בוקר מרהיבים, הפנינג חגיגי, מצעד צדעוני לססקוניים, מופעים ופעילויות לילדים, וגם הפרויקט של רביבו. יום חמישי, י"ח בתשרי, 13 באוקטובר, חול המועד סוכות. בהרשמה ופרטים נוספים ייכנסו לאתר עיריית ירושלים.
5: סוכות במוזיאון אגם ראשון לציון. סיורים מודרכים ברוח החג גם למשפחות. סדנות יצירה קינטיות לילדים ועוד מוזיאון אגם פרטים באתר ובפייסבוק
0: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות.
3: והשבוע, דוד אופק. נראה לי שהייתי נלחץ נורא אם הייתה מצלמה נמצאת עליי, והיו אומרים עליי, תשמע היום, אתה זוכר שרבת עם אשתך? אז בואו נדון בריב הזה ביניכם, ואולי תשחזרו חלק מהם, זה אני יכול לעשות, אבל ממש לא באנשי יעשו עליי.
0: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט
1: 1:33, שלונסקי שלום שלום, חג שמח, ראיתי אתמול חלק מהמשחק כן, לא את החלק הטוב היה... או את החלק היה...
4: הרע? אני לא יודע מה, מה שראיתי אהבתי, כי לא היה בוקר, ראיתי את הגול, הדבר הראשונים הם קיבלו כי הם רצו קדימה וזה היה בשביל נכון, ימור נכון נכון אה, נורא נהניתי, אבל יש דבר, זה, אורי דיבר על זה קצת
1: התוצאה יש הרבה ביטחון, הרבה... הרבה? בואו ננסה לבדוק מה קורה עם זה. עקבנו טאק. כן. דוק. טוב, אמרנו כבר שאנחנו מאוד אה, אה, שמחים לראות קבוצה ישראלית שנלחמת ותוקפת. דוק. אבל דוק. מן העבר השני... זה נכון שזה בא על חשבון ההגנה, אבל ייתכן שזה חלק מהעניין, אין מה לעשות. ככה
2: רק ככה, אנחנו טובים,
1: אנחנו גם אוהבים זה ברמת
2: הנבחרת, בוא נשחק כן. עם מה שיש לנו.
1: שלונסקי, אתה יכול להשלים. לא, אין שלונסקי, אה, ראיתי כולם עושים ככה, לוחצים על כפתורים. Yeah. טוב, בואו נספר לכם מה יקרה בהמשך. אנחנו מדברים על ים וולצ'ק, שהוא שם שאנחנו לדעתי מעלים על דל שפתנו בפעם הראשונה. מדובר בג'ודאי. שמתחרה, כמובן מייצג את ישראל, ישראלי באליפות העולם, עלה מבית הניחומים עד לשלב שבו נאבקים ממש על המדליה, ואנחנו צופים לקרב על מדלית ערד, בהקשר שלו. וזה יהיה מאוד מאוד מעניין כן, לראות את בין זה. כן, בחור בן
2: 19, אלוף אירופה לנוער, מתחרה ב-60 קילוגרם, באמת היה לו בוקר מאוד מאוד מוצלח, אולי התקווה הבאה שלנו. יהיה מעניין, הוא בן 19, בפריז הוא יהיה בן 21.
1: וזה קורה באוזבקיסטן, בתשכנת הבירה. למעשה, שהיה שם כבר 3.35, אני מעריך שבשעות אחר הצהריים אצלנו, העניין הזה יהפוך לממשי. עוד מעט נהיה עם אורי ששון. אבל קודם, מיכאל וינסטנד את ערוץ הספורט, שלום מיכאל. ביי, צהריים טובים. אז בפריז מבכים את התיקו אחת, או אומרים לא נעים, לא נורא?
6: לא, לא נעים, לא נורא, זה לא אסון לא גדול ש... ש... את הנקודות, בטח בשלב הזה של העונה, בטח מול בנפיקה טובה מאוד העונה, אנחנו ראינו את בנפיקה מנצחת את יובנטוס בטורינו, ואתמול... בואו נשים, בוא נשים בצד את התוצאה, מבחינת איכות המשחק וכמות המצבים, היא לא נפלה מפרה לרגע, למשך 90 דקות. דון האומה לקח כדורים, ולחודימוס מעשה שבנציקה לקח כדורים, היה באמת משחק
2: קצבי ונצרנת בליסבון. תשמע, מיכאל, יש פה יש סיפור גדול בליגת האלופות. זה לא הולנד, לא רק הולנד, יש שתי קבוצות שלא ספגו. אחת מהן ביירן, שאנחנו רגילים בבתים שהיא טטה את כולם, אבל השנייה עם תשע מתשע, קלאב רוז'. איך, איך <חש> אתה <חש> יודע, זה מדהים. זה... הסיפור של קלאב רוז' אני חושב שתמיד צריך להיות סיסוק של
6: נקודת אור עבור הכדורגל הישראלי כי אנחנו תמיד באים ואומרים עבור הקבוצות הישראליות שניגעות לשלב הוותיק של הצ'מפיונות חיפה עכשיו, מכבי גלית לפני מספר שנים, הפועל תל אביב בזמנו אנחנו אומרים, אוקיי, מתי נצליח לעשות את קפיצת המדרגה הזאת שלא רק נמצא עם המחמאות בתור משחקים, אלא באמת גם נעשה משהו וקלאב רוז' מראה שהדרך הזאת בליגת האלופות שנה אחר שנה בסופו של דבר גם מביאה
2: שנה אבל מיכאל, אנחנו לא עולים שנה אחר שנה שזה בדיוק, בסוף ההבדל. אין,
6: זו, אין, זו אין זו גרף זו לימוד זו זו. שאתה
2: פעם בשבע שנים, זה בעיה. אין עקומה נכון, תתפלא. את... קלאב
6: רוז' עכשיו, עכשיו ציינה אה, חמש שנים רצופות בהתחלה היא הייתה מסיימת את הבתים עם שתיים שלוש נקודות, לאט לאט... לקחה את המקום השלישי שמוביל אחרי זה ל-32 האחרונות בליגה האירופית ועכשיו ב-99% הפתיחה את מקומה בשמינית ברליגת האלופות. אז אנחנו רואים את גרף ההתקדמות של המועדון הזה, זה פשוט מדהים.
2: כן, מדהים, והמאמן שלה קהל הופקינס שהיה דרך אגב, לכב... לה... הוא היה עוזר של אלפרד סרודר שאנחנו נגיע אליו עוד שנייה לגבי אייקס, אבל הוא, הוא במועדון ממחלקות הנוער, עובד שם המון המון שנים, והשנה הוא באמת עושה, אתה יודע, דברים מדהימים, זה... צריך להבין, הקבוצה הזאת אמנם בבית יחסית נוח, אבל לסיים אותו עם תשע מתשע, באמת בתצוגות כדורגל. כמו שאמרת, אולי זה כן נותן לנו תקווה שאם נצליח להביא... לעשות רצף הגאות לשלבי הבתים, אולי גם אנחנו נעשה קצת יותר נקודות ולא נסתפק במחמאות.
6: אין, אין ספק שקלאט דרוש כבר לא מופתעת, היא לא בשוק מהמעמד הזה, לא מבחינת הקבוצות שבאות ומתארחות אצלה, משחקי החוץ שלה, היא כבר נכנסה באופן אוטומטי למפעל הזה, וזה מה שאמור בסופו של דבר לבוא ולקח אותנו לשם, לבוא ולנסות לייצר מועדון אחד או שניים, או חיפה או מכבי תל אביב, לא, לא משנה מי, מישהי שתצליח באמת שנה אחר שנה להגיע, ואז כבר היא לא תהיה מופתעת מהמעמד הזה של הקבוצות, של הקצב, של ההתנציבות במשחק.
2: ומה לגבי, על האיט השני לטעמי של שלב, הסיבוב הראשון של שלב הבתים, נפולי, עם 4-1 על ליברפול, ושלשום, בזמן הצום שלנו, 6-1 מדהים, אחרי פיגור 1-0 באמסטרדם. כן, 6-1 באמסטרדם. תשמע,
6: נפולי ממשיכה העונה הפנטסטית שלה גם בסריה, מקום ראשון, גם עכשיו בליגת האלופות. אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל באמת לראות את ההמשכיות הזו של נפולי גם כשנגיע לשלבים המאוחרים, בפברואר, מרס, אפריל, כי שם בדרך כלל קורה איזה משהו ואז נפולי לא מצליחה באמת לבוא לקרוא תיגר על האריות הגדולות של, של היבשת. אני מקווה שזה יצלח שם, יש שם שחקנים באמת אה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני שמי שתופס את כל הקרדיט מפתיחת העונה זה ילד גאורגי שספק אם רוב האנשים שמעו עליו בפתיחת העונה, יש לו שם נהדר, חוויצ'ה קווארסחליה.
2: קווארדונה, אם אתה רוצה, זה היום הכינוי.
6: קווארדונה, כן. האיטלקים כבר עושים את זה כקווארדונה, בגלל באמת, העליונות הזאת שהוא מראה על קר הדשא, גם בליגה, גם בצ'מפיונס, שאפו ענק מה שהבחור הזה עושה, ומפולי באמת, הוא יהיה לכל המחמאות.
1: מיכאל וינסטרד את ערוץ הספורט, תודה רבה. תודה מיכאל. תודה לכם, ביי ביי. שלונסקי, חוזרים אליך, נקטעת כשאמרת... כן. כן, כשאמרתי... אמרת שאהבת לראות את חיפה תוקפים ושזה לא נורא שסופגים כי צריך לרדת להגנה, אבל היה משהו נוסף שרצית על ביטחון.
4: לא, העניין של ביטחון זה כמו ארגון שלאט לאט לא מקבל ניסיון, מקבל ביטחון, הבחור לפניי דיבר, אני לא לדרישות, אתה נערך לזה, וזה נראה לא רע. אבל נזכרתי מילה על נפולי, כי כשנפולי הייתה מגיעה למילאנו, היה
1: שלט עמית בחוץ, Welcome to Italy. כן, גם להם יש את הענייני פריפריה ומעמדות שלהם. שם
2: עניין רציני מאוד, במונדיאל 90' זה הגיע לשיא הרי עם מרדונה, אפרופו כווארדונה, שהוא שיחק בנפולי תחצי גמר, והוא ניסה להביא, אמר לאוהדים שאני דואג לכם יותר מהמקומיים. אתם בכל ההונה סוג ב' והיה שם סיפור גדול מאוד.
4: אני, אני מקווה שנפולי תצליח, כי היא באמת יוצאת מן הכלל. הייתה לי איזו דילמה בעניין של היום כיפור והשחקנים שצמו, וחשבתי ואני חושב שזה ממש ריקי מאוד, זה בסדר גמור ואני מוריד את הכובע. ואני אספר לכם סיפור קצר ופה אני אסיים משהו שלא שייך לי... לא שייך לכדורגל, אבל שייך ליום לי כיפור. אבא שלי היה בצבא הרוסי עם עוד חבר, אבא שלי היה חצי החבר היה על גבול החר, החרדים. חמש שנים, ארבע שנים היו בצבא הרוסי כל הזמן ואת החגים הם הקפידו לקיים ושם הייתה חתיכת אוגדה שהיו מוכרים דלק בשביל אלכוהול, שתבינו אבל הכבוד שנתנו להם בגלל שהם שמעו את החגים היה שווה את הכול אז אני אומר גם בעניין הזה, הכבוד שנותנים לשחקנים שיש להם ערכים מעבר לספורט, אני מוריד את הכובע
2: נהדר,
1: הם גם נתנו, שיחקו אותה, די דוד, אצילי, חזיזה, היו טובים. הם
2: השאירו אותם להוד, וביום שלישי כבר לא יהיה צום, ויאללה, בוא ניתן.
1: סטודסקי, תודה. נהדר,
2: ביי, חג שמח. האליפות
1: העולם בג'ודו מתחילה בסוג של רגל ימין מבחינתנו, נכון? כן, כן.
2: תשמע, אצל חלק מהמשתתפים, ברמה הכללית ים וולצ'ק הוא הסיפור כרגע.
1: אז אורי ששון, המדליסט האולימפי שלנו על הקו, כדי לספר לנו קצת על מה שמתרחש. שלום אורי. צהריים
7: טובים חבר'ה, מה העניינים? <ע>...
1: בסדר, שמחים מאוד שאתה איתנו. קודם כל, נשאל לשלומך בימים האלה, ימים שאחרי? כל טוב, אתה חש בטוב? וואו,
7: אני, אני מעולה ממש. זה <laughs> יפה. <laughs> 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 באמת? <laughs> לא, לא <laughs> מתגעגע? מסתגע לחיים שאחרי, כן. איך,
2: הח... איך החיים שאחרי, והאם יש געגוע, כשאתה רואה את האליפות העולם ש... היית בה כמה פעמים וחווית בה באמת רגעים, אני מניח שאתה תנצור עד, uh, אתה יודע, תנצור תשמע, לאורך תשמע. כל חייך.
7: בדיוק, גם כשצפיתי בים, עושה תחרות מדהימה, ככה רצתי לאחור, כמו תסריט, רצתי ונזכרתי בתחרויות הטובות שהיו לי, והפריצת דרך הזאת שהוא כרגע עושה, זה דבר שאני כל כך יכול להזדהות איתו, כי... זה הכי מרגש בעולם לעלות לקרב נגד אלוף עולם, להטיל אותו באיפון, להמשיך לקרב, לקרב חצי הגמר. אני חושב שזו תחושה מדהימה, אף, אף אחד לא יכול להבין מה זה להיות ג'ודוקה, שמרגש כל כך הרבה אנשים, והתחושה הזאת לזרוק באיפון זה בהחלט דבר שאני מתגרגע אליו. עם זאת, מאוד שלם עם ההחלטה, מוכן כבר לאתגרים הבאים של החיים. אבל אני רוצה רגע לדבר על אליפות עולם. כן,
1: בדיוק, עוד... בדיוק,
7: בדיוק. אני חושב זה... שזו אליפות עולם נורא לא מעניינת. כי תיתן לנו תמונה די מדויקת האמת למצב של הנבחרת, גם הגברים, גם הנשים. אפשר לראות באמת ש-60 קילו התחיל טוב. נכון שיש את קוקלייב והנבחרה השני, שהפסיד בסיבוב השני, אבל הוא הפסיד לאלוף האולימפיס, מת אחד הספורטאים הגדולים, ככה שהגרלה קצת אכזרית, אבל מה שכן, ים וולדשוק הוא ספורטאי שאני מאוד מאמין בו.
1: ספר לנו עליו.
7: אוקיי, קודם כל מדובר בילד צנוע שעובד קשה. מוכשר מאוד מאוד מאוד, אחד כזה שאתה רואה את האש בעיניים שלו, אני כבר באמת משהו כמו שלוש שנים עוקב אחריו, ואני יודע, ידעתי שהוא יפרוט באיזשהו שלב, או כי לא ידעתי מתי, ואני כל כך שמח שזה קורה היום. הוא מאוד מוכשר, מאוד מהיר, מאוד אתלט, ובעיקר בעיקר, מה שאפשר לראות ב, בשידור היום, זה את הקור רוח שלו. מי שקצת מבין בשפת גוף, יכול, יכול מאוד מאוד להתלהב מזה, שזה אחד הדברים המיוחדים. והמשמעותיים ביותר של ספורטאי תחרותי.
2: מה הסיכויים שלו מול יאנג הקוריאני שהוא אחד מהבכירים במשקל סגן אלוף עולם?
7: כן, על הנייר הוא עדיף על ים מבחינת תוצאות. גם רואים שעם ים מתקשה מבחינה פיזית, הוא מתקשה להגיע לאחיזות שלו, יש יתרון פיזי למתחרים שהם יותר בוגרים ממנו, יותר גדלים ממנו, אתה יודע, זה דבר, מה לעשות, זה טבעי. אבל יש לו איזה ברק בעיניים היום, ויכולת הפתעה. מטורפת, ואני מאמין שהוא מסוגל לנצח גם את הקרב על המדליה וגם אם הוא לא ינצח, הוא יהיה מקום חמישי בעולם, זה תוצאה, אנשים צריכים להבין, זה תוצאה פנומנלית לילד בן 19 אני לא חושב שהיה אי פעם מישהו בג'ודו הישראלי שהגיע בגיל 19 על קרב על מדליה באליפות העולם יכול להיות שאני טועה, אבל אני לא חושב אז אני צופה לו גדולות, לא משנה מה יהיה בקרב הזה, אני חושב שהוא יכול להגיע לאולימפיאדה בפריז כמועמד רציני למדליה אולימפית. באמת באמת mm -hmm.
1: רואה את זה קורה. Uh, אם להסתכל uh, לצפות פני עתיד למי היית שם לב בגברים, ר... ראיתי שם חדש ב... כאילו בקטגוריה שלך, שאתה היית בה, אבל לא רק, אנחנו גם רואים את סגי שאמור להתחרות, ופיטר.
7: נכון, אז קודם כל יש את החבר'ה הבולטים, החבר'ה שהיו לצידי לאורך כל הדרך, יש כמובן את פיטר עד מאה קילו, שהוא אחד הטובים בעולם, והוא בכל תחרות יכול לעשות מדליה, זה לא סוד, אנחנו, אני חושב גם שהוא בכושר טוב, יצא לי ככה קצת לדבר איתו, קצת להתאמן איתו, הוא מרגיש מעולה. גם מוקי עובד חזק מאוד, אני מקווה שהוא יצא מהתקופה הקצת מורכבת שלו, אתה יודע איך זה בספורט, זה ups and down. ההגרלות לא פשוטות, יש גם את פליקר וברוך. שהם uh, נלחמים למעשה על הכרטיס האולימפי וכל תוצאה פה תקדם אותם קצת יותר בדירוג העולמי ובמאבק ביניהם ולגבי הספורטאי שמחליף אותי, טרפים קומפיינייט <laughs> הוא uh, צעיר עדיין, יש לו יכולת פיזית טובה, חסר לו ניסיון, יש כמה דברים שקצת צריך להשתפשף בהם אבל ראיתי את ההגרלה ודווקא ההגרלה שלו לא רעה בכלל אז יכול מאוד להיות שגם משם נראה דברים טובים, אני ממש
2: מחזיק אצבעות. זה הכי חשוב, מה עם הקבוצתי? אני בטוח שמעורר אצלך גם זיכרונות.
7: זה בסוף התחרות
2: הכי מגניבה כצופה, איך נקרא לזה, חיצוני שחובב ספורט קבוצתי, לעשות השילוב הזה הוא בסוף, אתה יודע, אחד הדברים הכי יפים שאולי אנחנו צריכים לחכות להם באליפות העולם. לחלוטין,
7: אני חושב שזה כל כך טוב שהוסיפו את הענף הקבוצתי, כי זה פתאום נותן ביטוי. וכל הנושא של אחווה, של הדדיות, של פירגון, דברים שאתה לא, לא חווה כספורטאי אינדיבידואל. ופתאום להיות בתוך קבוצה, בתוך צוות, לעודד אחד את השני, לרצות ש, שרז תנצח כי זה עוזר לך, ושפיטר יעלה במקומך לקרב, וכל מיני דברים כאלה, זה דבר מדהים, מדהים. אה, תשמע, כרגע אנחנו מקום שלישי במשחקים האולימפיים. <laughs> בפן הקבוצתי אני מאוד מקווה שגם הפעם באליפות עולם זה יתחבר.
1: כן, אז בוא נדבר באמת על הצד הנשי של העסק הזה. שירה לא הצליחה, שירה ראשון היא עוד לא, לא הצליחה להשיג דברים מסוימים אצלה, אבל אנחנו יודעים שיש קאדר נשים מאוד מאוד מוכשר, בין היתר רז הרשקוב וטימנה נלסון לוי ו, ונדמה לי ש... וגילי, העיניים אליהם גם.
7: כן, הבנות הן בתקופה מאוד מאוד טובה, בעלייה אפשר לראות שהן זוכים בהמון תחרויות, בהמון טורנירים גם טימנה שהיא מדורגת, אם אני לא שנייה בעולם גם רז שהיא ממש בשלישייה הראשונה בדירוג העולמי אני חושב שיש המון ציפיות מהבנות וזה גם לגיטימי, אתה יודע, בסוף בהתאם לשנה אנחנו לוקחים את סך התוצאות ויש תחזית, והתחזית צריכה מצביעה על מדליות אבל כמו, אנחנו יודעים איך זה אתה אף פעם לא יודע מה יהיה, אליפות עולם זה תחרות מאוד 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 קשה אה, אני לצערי מעולם <laughs> לא זכיתי בתחרות הזאת אה, כל תחרות אחרת כן חוץ מאליפות עולם אה, אבל בהחלט יש ציפייה אפילו קצת יותר גדולה אפילו ]Huh?
1: מה, מהבנות מאשר הגברים, אז אני מקווה שהם יצליחו גם, ובאמת, זה מרגש מאוד לראות את זה מהצד השני, חייב להיות מאוד מרגש. טוב, אז נתקשר מדי פעם. אורי ששון, תודה רבה. תודה. תודה לכם, ביי ביי. והערב, מכבי תל אביב. היורו ליג, וזה נפתח מחדש, ומכבי תל אביב עם הרבה מאוד ציפיות אחרי באמת מסע חימוש. יוצא דופן בעיניי בשנים האחרונות.
2: מהפך בכל החזיתות.
1: בכל החזיתות, גם במדיניות ואיך שדברים מתנהלים. אדלי מרקוס, הוא מנכ״ל מכבי תל אביב. שלום אדלי. תהלן, צהריים טובים. טוב,
0: אז... מהפך בסדר, זה יש מהפך, זה נשמע כמו הבחירות, המהפך.
2: קודם כל, טוב, לא ניכנס לבחירות. לא, אבל... הייתה תחושה שאתם זקוקים לאיזה ניעור, לא?
1: לא לקחו הפטר, כן. הייתה תחושה שאתם זקוקים לאיזה וזה מה שקרה. זה, ו...
0: זה, זה טבע של קבוצת ספורט שהיא אה... יש קצת שינויים, ו... האמת שהשנה זה היה קצת... זהו, זה היה לא קצת. דר... זה
1: היה יותר זה
2: מקצת. היה יותר, מסכים, כן. גם אחרי כן. הרבה שנים, קודם כל, מאמן ישראלי, אה, על הקווים. נכון. ודבר נכון. שני, גם, אתה יודע, בסגל השחקנים, נכון. תשמע, העוגנים של השנים הקודמות, בעיקר ווילבקן וזיז'יט שהיו בעצם העוגן, עמוד שדרה הזה של הקבוצה שמסביבם כולם זזו, זה השתנה, חזרה של גיא פניני, החזרה של עודד קטש, ממש אפשר להגיד כמעט קבוצה חדשה.
7: נכון,
0: נכון, ואני חושב ש...
4: אתה
0: יודע, כרגע על הנייר אני חושב שגם השינויים היו טובים ואטרקטיביים, וגם השחקנים שהבאנו, אבל בוא נראה, היום מתחיל, ואנחנו כולם בציפייה שזה הכל יתחבב.
1: הכל מלא? המכירות הסתיימו סולד אאוט?
0: כן, כן, סיימנו את המכירות, ההיכל מלא. כמה עשרות כרטיסים שאנחנו חייבים להשאיר הוצאנו היום למכירה ונמכירו גם עשינו גם ריסל, מינויים שלא יכולים להגיע ורוצים למכור את הכרטיס שלהם אז יש לנו אופציה דרך המערכת שהכיסא לא יישאר רגע וגם הם יכולים להחזיר קצת כסף חזרה מהמנוי של הערך שלו אז אני חושב שעשינו גם את זה אז יהיה מלא היום
1: התרגשות, התרגשות של כולם. אני מתאר לעצמי שאתה מתעסק אה, פחות בצד המקצועי ובאמת יותר בצד הזה של המותג שנקרא מכבי תל אביב, המכירות, החסויות, המנויים. המותג הזה עדיין כמו בעבר? כלומר, אה, מי שאתה רק רוצה בא ונותן חסויות ופעילויות ושיתופי פעולה? או שיש עונות שבהן צריך להתאמן? לא ש... זה א', צריך תמיד להתאמן, זה לא
0: מובן מאליו. ואנחנו גם חשבו לתת ערך למפרסמים שלנו, זה לא בגלל שרק למותג, זה נכון, עדיין מכבי תל המותג ספורט מספר אחת בארץ, וכולם רוצים להתחבר למותג, הרבה מאוד, אבל צריך לעבוד, צריך לתת ערך, צריך לתת פרסום, כן. וצריך לתת, לחשוב להיות קריטיביים לשיתופי פעולה, זה לא פשוט, אבל זה, זה יותר קל. יותר קל.
2: יש, יש כאלה שיערערו על... בערך המותג מספר אחד, מותג אדיר, אני, אני, פה אני מסכים איתך. אבל לגבי, שוב, לגבי העונה, יש גם יורו ליג, עכשיו מתחילים מול ז'לגריס, המשחק הבא מול פנר בחוץ, ואז רצף משחקים, אנחנו כבר מכירים את הפורמט של המפעל, בלי הרוסיות. וגם הליגה, ובעונה שעברה, הליגה... אתה יודע שזה הלחם והחמאה של מכבי תל אביב, בסופו של דבר לא לקחתם אליפות. האם זה בראש סדר העדיפויות של המועדון, להחזיר את או שאתה יודע, הולכים גם בכל הכוח על היורוליג, זה המטרה. איפה, אתה יודע, איפה באמת הלחם... מכרות,
0: אז קודם כל... עזוב את הקלישאות,
2: המטרות לקחת את כל התארים, אני יודע את זה. זה לא
0: קלישאה, זה לא
2: קלישאה. קודם כל, כל משחק רוצים לנצח,
0: זה לא קלישאה. זה נכון, זה תמיד בכל ספורט. יפה, ובשלב הראשון יש העפלה לטופ 8, שזה היעד שלנו כרגע מבחינת היורוליג. מבחינת הליגה והגביע כמובן, זה לזכות באליפות, ולזכות בגביע המדינה זה ברור, והמטרה היא לטופ 8, ואחרי שנעפיל לטופ 8, נחשוב איך אנחנו מגיעים לפיינל 4. ו... אז אלה היעדים, אלה המטרות כל שנה. רגע, ועדר, אני, אני רוצה לשאול את... אותך,
2: כי אתה ביותר בקיא, אני מניח, מכולם גם בעניינים תקציביים, מה, איפה מכבי תל אביב שלושה שנה הצלחנו
0: לעשות מקפצה בהכנסות והשתדרגנו. אני מעריך שאנחנו סביב המקום של השמונה הגדולות, סביב האזור הזה,
2: ואנחנו, זה היה עדשנו. עדשנו
1: את המקפצה קצת מעבר לתקציב. יפה. אדי מרקוס, מנכ"ל מכבי תל אביב, בהצלחה הערב. בהצלחה וחג שמח שיהיה. טוב, עכשיו בואו נדבר עם שחר שגיב. הטריאטלט האולימפי שמדורג במקום הראשון, בדירוג הרוכבים המאירים. שלום שחר.
8: שלום, מה נשמע? צהריים טובים לכולם. קודם כל, איפה אנחנו תופסים אותך? אני את האמת במקום לא פחות טוב מהארץ, באיטליה, בסרדיניה, שנקראת קלגרי. יש לנו פה... קליארי. אנחנו מכנים אותה קליארי, אבל כן. לפי
2: הכדורגל אני יודע שזה קליארי, זאת אומרת, אני לא הייתי יודע את זה.
8: כן. יש לנו פה ביום שבת חלק מהסבב העולמי, אז אני עכשיו הגעתי לכאן אחרי שהייתי בצרפת בסוף השעה האחרון.
2: שחר, ספר מה זה הסבב הלא עולמי, למי שפחות מכיר, זה, יש, ארבע, יש חמש תחרויות סופר ליג, אבל מה זה אומר סבב נכון, עולמי ש... בטריאטלון?
8: אז יש את הליגה שנקראת הסופר ליג, שבה אני בעצם מתחרה בשבועות האחרונים. זה ליגה פרטית שבה אנחנו בעצם, עשרים הטריאטלטים הטובים בעולם, מתחרים בכל מיני פורמטים שונים של הטריאטלון, זאת אומרת שלא בהכרח זה רק שחייה אופניים ריצה, אנחנו עושים מיקס לכל, לכל הסבב ולכל הענפים בעצם, ועושים משהו קצת יותר מעניין ויותר אטרקטיבי, וכל סופה שאנחנו מתחרים במקום אחר בעולם. אז באמת סופה שעבר אנחנו התחרינו בצרפת, בטולוז, והתחרות הבאה שלי, שהיא בעצם גם התחרות האחרונה לסבב, היא תתקיים בערב הסעודית, בעיר שנקראת ניום. התחרות שאני אתחרה בסופה של הקרוב, זה חלק מהסבב העולמי, שזה איך שמשיגים את הקריטריון לא, לאולימפיאדה, אבל זה לא קשור לסופרליג. רגע,
1: הזכרת ערב הסעודית, ואני חייב לשאול אותך, כי ככל שאני זוכר, אין איתם שום דבר רשמי, איך אתה נכנס?
8: הסופרליג בעצם זה הליגה שדואגת ככה לכל האישורים והאביזות והכניסות. כמעט כמו בעצם במונדיאל. בעצם אם אתה רוצה לערב תחרות, תכנס את כולם. בדיוק, והם מאוד 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 רוצים לעזור, ובעצם ספורט זה בעצם המקום המשותף של לאחד ספורט ואנשים מכל העולם, והם באמת רוצים שישראלי יתחרה שמה. אז הם באמת מאוד עוזרים לי ולליגה כדי
2: שאנחנו ניכנס לשם ונצליח להתחרות. שחר, אתה, אתה אמרת שזה טריאטלון קצת שונה, אני מכיר טריאטלון שאתה מתחיל בשחייה, עובר לאופניים ומסיים, ב... <laughs> שוב, תלוי באורך, במרתון או בריצה למרחק ארוך. <laughs> מה, מה זה הטריאטלונים האלה? <laughs> זה, מה...
8: <laughs> בעצם הסופרליג בנוי ממרחקים סופר קצרים שהם 300 מטר שחייה, 4 קילומטר אופניים בהקפות של קילומטר. ו-1,600 מטר ריצה בהקפות של 800 מטר. אמנם זה נשמע קצר, אבל אנחנו עושים את זה שלוש פעמים, וכל פעם אנחנו מתחילים בסדר אחר. אם אתה, כמו שאנחנו אמרנו, ריאטלון מתחיל בשחייה, אופניים וריצה, אחר כך בלג הבא, שהוא בערך בין שתיים לשלוש דקות מנוחה בין אחד לאחד, אנחנו נתחיל פתאום באופניים. בלגה mm. הבאה אנחנו נתחיל פתאום בריצה וזה כל פעם אנחנו משנים את הסדר של ה... של הטרס. זה לך כראה
1: בתחרות האחרונה נכון? חדר לך משהו לעין וקצת הרס לך.
8: כן, בדיוק כשעליתי ככה להתקיף ובאמת לעשות את המהלך שלי בתחרות לעבר הפודיום נכנס לי איזה משהו לתוך העין וככה באמת זה קצת הרס לי את ה... את ה... את התוכנית ואת הטקטיקה שבעצם רציתי ללכת אליה ונאלצתי להתעסק עם זה בעיקר, ופחות אל איך שאני רוצה להתחרות, אבל ככה זה תחרות, ככה זה טריאטלון, אנחנו באוויר הפתוח, אנחנו בחוץ, והכל יכול לקרות. טוב, שאר, אנחנו נמשיך לעקוב אחריך.
1: בדיוק, נמשיך לעקוב אחריך ולהיות בקשר, תודה רבה. שחר שגיב, בקליארי שבסרדיני, אגב ניאום זו עיר עתידנית ממש בדרום מפרץ אילת, שווה לכם לעקוב אחרי ההתפתחויות שם, יש לי תחושה שכמה ישראלים כבר היו שם בתפקידים רמי דרג כאלה ואחרים. אנחנו מסיימים מטוסים ספורט, העורך הוא בר שמעון לוי, בצוות בר פלג, מעיין קלמנסון ושילו רוזנפלד, על הביצוע טכני ניביה רוקר, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון, מיד אחרינו הג'ם של קוטנר, אני חוזר לכם בחמש, אני אהיה לידיו. יאללה,
0: בסדר? אני אשמח. בסדר? תודה. בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אייס, המציעה את אייס סייל. עד 50% מה נשמע? נשמעת. Thank you.
8: מכירים את זה שאתם עומדים בתור,
3: ופתאום מישהו
8: עוקף אתכם? הלו, יש פה תור! סליחה,
7: למה אתה עוקף אותי?
8: אבל רגע, רגע, לפני
3: שהעצבנות עולה, כדאי שתדעו שאולי מי שעקף אתכם, מחזיק בתעודת נחה שכתוב בה פטור מתור. הפטור ניתן לאנשים עם מוגבלויות שלא תמיד נראות לעין, אבל שיש להם סיבה טובה להיות לפניכם בתור. ולכם? לכם יש סיבה
8: טובה להיות רגועים.
3: פיתוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: עמיתי מועדון חבר, כל דגמי סובארו בהטבות מיוחדות בשבילכם, עד 28 באוקטובר. לפרטים חייגו, כוכבית 8545, או ייכנסו לאתר מועדון חבר. חבר, זה הכל
0: בשבילך, חבר. תגידו, לא נמאס לכם לשמוע על עוד תאונת עבודה במפעל? לא נמאס לקרוא על עוד עובד שנהרג באתר בנייה? ולא רק העובדים בסכנה, גם אנחנו. כשזה נמאס, זה נמאס. די! כל אחת ואחד מאיתנו יכול למנוע את התאונה הבאה ולהציל חיים. ראיתם מפגע בטיחות? תדווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווחי סכנה, כוכבית 9214, או באתר המוסד לבטיחות ולגאות. המוסד לבטיחות ולגאות דואגים לכם כאן
4: אהלן, אהלן, שלום עליכם, כאן אהוד בנאי. אז זהו, אחרי הפסקה של מנוחה והתחדשות, אני חוזר לשדר בימי שישי בשעה שתיים בצהריים. אני מזמין אתכם לפגוש אותי בזו השעה ובזה המקום למוזיקה מגוונת מקצווי תבל, רסיסי חיים, סיפורים וחלומות. נשתמע בשמחה. כל טוב.
1: זה המקום עם אהוד בנאי. מחר, שתיים בצהריים, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, יואב...